0: Hallo liebe Reisefreunde, herzlich willkommen zu unserem Podcast Urlaubsträume, die virtuelle Bühne für einzigartige Reisegeschichten. Hallo liebe Hörer und herzlich willkommen zum Reisewelt-Podcast. Mein Name ist Diana Reit und mein heutiger Gast ist meine Kollegin Lena schmidt Hallo Lena.
1: Hallo Diana.
0: Schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast, freut mich sehr. Wir sprechen heute über Familienurlaub, also Reisen mit Kindern und du bist ja auch selbst Mama. Und ja, hast du auch aus eigener Erfahrung einiges zu berichten. Und Familienreisen sind ja etwas, ja, man möchte natürlich allen Bedürfnissen gerecht werden. Man möchte für die Kinder was Schönes raussuchen, aber natürlich auch den Erwachsenen eine Urlaubsform bieten, die für alle eben passt. Und meine erste Frage dazu ist, was würdest du denn sagen, was macht ein gutes Urlaubsziel für Familien aus? Ja, genau, du sprichst es ja
1: schon an. Man muss die Bedürfnisse unter einen Hut bekommen, sozusagen. Und es ist ganz individuell von Familie zu Familie unterschiedlich. Aber ich würde sagen, wir haben viele Familien im Reisebüro, die sagen, ja, also es soll warm sein, es soll am Meer liegen, der Flug sollte nicht zu weit sein. Und am besten sollte es ein bisschen, sollte ein bisschen was drumrum sein. Das ist so klassisch das, was wir bei der Bedarfsanalyse halt rausfinden, wo die Gäste gerne hin möchten. Wichtig ist, dass für Groß und Klein etwas dabei ist und dass der Urlaub eben erholsam und abwechslungsreich für Klein und Groß wird.
0: Und was würdest du sagen, ist in diesem Jahr ein besonders beliebtes Reiseziel bei Familien?
1: Ja, definitiv die Klassiker wie Spanien mit Mallorca, mit den tollen Sandstränden, die flach abfallend ins Meer gehen, oben im Norden der Insel. Da haben wir tolle Hotels wie die iberostar Häuser oder die Viva Häuser. Da ist sicherlich für jeden was dabei. Aber auch die Türkei ist weiterhin ein Klassiker oder super gerne gebucht bei Familien, weil das Preis-Leistungsverhältnis stimmt. Wir haben hier tolle Hotels von viereinhalb, fünf Sterne die All-Inclusive bieten und rutschen, von denen die meisten Kinder einfach nur träumen.
0: Ja, jetzt hast du die Türkei angesprochen mit All-Inclusive-Verpflegung. Das ist ja auch für viele Familien ein Argument ähm, ja, bezüglich der Nebenkosten. Also wenn man jetzt eine Halbpension bucht, dann hat man natürlich vor Ort noch einiges an Nebenkosten. Gerade wenn man mit Kindern unterwegs ist, dann ist hier ein Eis, da ein Getränk, da ein Snack wenn man jetzt All-Inclusive bucht, ist das natürlich alles schon dabei. Das ist ja auch etwas, wo viele Familien großen Wert drauf legen, dass man einfach vorab auch äh, weiß, was auf einen zukommt.
1: Definitiv, auf jeden Fall, ja.
0: Ja, und dann noch eine Besonderheit in diesem Jahr. Wir haben in Hessen dieses Jahr drei Wochen Osterferien. Ich glaube, das gab es noch nicht so oft. Und bei drei Wochen bietet es sich natürlich auch an, eine Woche oder zehn Tage oder auch zwei Wochen, ja, dem Winter oder dem Winter, Frühling, wie auch immer es wird, äh, zu entfliehen. Wir haben ja die Osterferien in diesem Jahr Mitte April, also es kann natürlich hier auch schon wunderschön sein, aber viele sagen, wir möchten schon mal ein bisschen Sonne tanken, Wärme und ans Meer. Was würdest du da empfehlen?
1: Definitiv Ägypten als Top-Ziel in den Osterferien, weil hier ist es schon sehr schön warm. Wir haben vier Stunden Flug, wir empfehlen den Gästen ganz gerne die Makadi Bay, da gibt es tolle Hotels und es ist auch nicht so weit zum Flughafen, gut 20 Minuten. Das heißt, die Familien fliegen vier Stunden nach Ägypten, haben einen kurzen Transfer und sind dann in einem absoluten Top-Strandhotel mit, mit Sonne. Die Sonne ist inklusive. Äh, alternativ zu Ägypten bieten wir gerne die Kanaren an. Für die Gäste, die sagen, okay, wir wollen jetzt keinen typischen Hotelurlaub machen von einer Woche all inclusive, sondern ein bisschen was unternehmen, dann schicken wir die Gäste ganz gerne auf die Kanaren, weil hier hat man nur ein bisschen was, zum Beispiel auf Teneriffa, den loro für Kinder oder man macht eine Inselrundfahrt. Also auch hier wieder ganz individuell.
0: Ja, vielen Dank für den Tipp. Und dann für die Sommerferien, was würdest du da empfehlen? Urlaub in Deutschland oder dann doch lieber ein bisschen weiter mit dem Flugzeug?
1: Ja, Sicherlich möchten einige Familien auch mit dem Auto fahren. Gerade in Corona-Zeiten haben sich ja die Familien daran gewöhnt, mit dem Auto unterwegs zu, sein, unterwegs zu sein. Jedoch ist es so, dass einige sagen, na ja, nach unzähligen Wanderurlauben, nach Spaziergängen an Nord- und Ostsee möchten wir wieder ins Flugzeug steigen. Aber es gibt doch einige, die sagen, wir wollen selbst fahren. Weil dann ist man flexibel, dann kann man selbst bestimmen, wann man welchen Ausflug macht. Unser typisches Ziel ist beispielsweise Kroatien mit der Villa Cascada, die wir im Programm haben. Da haben wir ja wöchentliche Anreise. Das heißt, die Familien können vielleicht mit einer Vorübernachtung in Slowenien nach Makarska fahren, nach Podgora in die Villa Cascada und da eine Woche, zwei Wochen verbringen, je nachdem. Da kann man natürlich dann auch individuell flexibel Ausflüge machen, ja, natürlich baden. Also, Kroatien ist einfach super flexibel oder individuell. Hat trotzdem das Frühstück und das Abendessen, was ja für die Mamas ganz oft wichtig ist, dass sie nicht wie zu Hause kochen müssen, so dass man da eben verpflegt wird. Ja, das stimmt. Genau. Oder noch als, oder dann habe ich noch einen Tipp. Und zwar waren wir letztes Jahr im Herbst in Südtirol. Das war. Auch ideal für Familien, die sagen, wir möchten doch das große Programm mit Frühstück, Abendessen, Wellness, aber auch Unterhaltung für die Kinder. Beispielsweise in Sterzing in Südtirol, da war ich im Hotel Almina. Da ist man auch in gut sieben Stunden und hat dann eben die ganze Bandbreite, was so eine typische Wanderurlaubswoche zu bieten hat. Da gibt es zum Beispiel auch viele viele Touren, die man mit Kinderwagen machen kann oder es gibt auf den Hochebenen riesengroße Spielplätze und abends geht es dann eben in die Sauna, in den Pool und die Kinder gehen in den Kinderpool mit Rutsche. Da haben wir wieder, dass das für jeden etwas dabei ist.
0: Das stimmt, ja. Und äh, das zünftige, gute Essen natürlich dann auch noch. Genau. Ja, jetzt haben wir die PKB-Reise, die Flugreise schon besprochen. Wie sieht es denn mit Kreuzfahrten aus für Familien?
1: Ja, Kreuzfahrten sind in 2023 der absolute Renner bei uns am Counter. Nachdem Corona die Kreuzfahrtindustrie in die Krise gestürzt hat, ist die Kreuzfahrt heute wieder hoch im Kurs. Wir haben einige Familien, gerade Familien mit größeren Kindern, die gerne eine Alternative zur typischen Pauschalreise haben möchten, weil die Kinder mit 15, 16 eben viel zahlen, bzw. sogar fast Vollzahler sind. Und da bietet sich so eine Kreuzfahrt auf jeden Fall an. Wir haben zwei tolle Touren eingekauft. Einmal in den Sommerferien, die MSC Euribia. Die macht die norwegischen Fjorde. Ab bis Kiel haben wir hier einen Preis in der Mehrwertbelegung, das heißt in der Kabine mit den Eltern, von 349 Euro. Egal, ob die jetzt eine Innen-, eine Außen- oder eine Balkonkabine nehmen, die Kinder bis 17 zahlen immer 349 Euro. Ja, das ist auf jeden Fall sehr attraktiv. Auf jeden Fall. Ja. Oder wir sagen, okay, wir gehen in die Herbstferien. Die haben wir ja dieses Jahr nur eine Woche. Und in dieser Woche haben wir die Costa Smeralda im Angebot. Die macht die Tour im westlichen Mittelmeer, also mit Barcelona, Rom, Palma. Und da haben wir ein Angebot drin. Das ist auch wirklich unschlagbar, muss ich sagen. Äh, da zahlen die Kinder bis 17 Jahre 199 Euro.
0: Ja, das ist aber wirklich super.
1: <lacht> ja, und ich gehe jetzt in vier Wochen mit meiner Kollegin auf die Costa Smeralda, gucke mir das mal an und dann... Sind wir sicherlich für jede Beratung bereit.
0: Ja, da können wir dann nochmal drüber sprechen im neuen Podcast. Ja, sehr gerne. Wunderbar.
1: Ja, und äh, jetzt haben wir ja
0: die Ferien auch angesprochen. Wenn man in den Ferien reisen muss, gibt es dann denn außerhalb der Kreuzfahrten in diesem Fall jetzt dennoch Möglichkeiten, wo man sparen kann? Weil viele sind ja einfach durch Schulkinder auf Ferien angewiesen und die meisten, sage ich mal, möchten wahrscheinlich auch in den Sommerferien verreisen, was ja durchaus auch etwas kostspielig ist. Hast du deinen besonderen Tipp?
1: Na, auf jeden Fall früh buchen. Die Gäste sollten am besten jetzt zu uns ins Reisebüro kommen. Also ich würde sagen, bitte warten Sie nicht auf Last-Minute-Angebote, sondern buchen Sie jetzt. Oder was ein weiterer Spartipp ist unsererseits, wir schauen halt ob wir einen alternativen Flughafen anbieten können. Also viele Gäste sagen, wir wollen auf jeden Fall ab Frankfurt fliegen. Wir gucken dann aber auch immer drumherum aufgrund der Lage der Ferien. Vielleicht ist Nürnberg, Hannover einfach noch mal ein bisschen günstiger. Also wenn die Familien flexibel sind, auch vom Reisetermin her, also wenn sie nicht nur sagen, wir haben nur diese eine Woche, sondern man, man ist ein bisschen flexibel, was die Zeit angeht, dann kann man auf jeden Fall auch nochmal was sparen. Ja,
0: auch, auf jeden Fall ein super Tipp. Wenn wir schon bei Tipps sind, hast du denn einen persönlichen Reisetipp für uns? Du warst, glaube ich, auch vor kurzem unterwegs mit deiner Familie, oder?
1: Jawohl. Wir waren vor vier Wochen auf Gran Canaria. Das erste Mal sind wir geflogen mit unserem kleinen Sohn. Der ist jetzt zwei Jahre alt. Und ich muss sagen, ich war, was meine Vorfreude angeht, ein bisschen verhalten, weil ich mir das nicht so gut vorstellen konnte, mit ihm zu fliegen. Aber ich muss sagen, das lief besser als gedacht. Also die Flughäfen, die Fluggesellschaften sind einfach auf kleine Kinder ausgerichtet, auf Kinder generell. Und da kamen wir tatsächlich ganz gut durch. Es gibt ja auch, wenn man als Mutti reist, hat man einige Vorteile. Also zum Beispiel kann man eine große Wasserflasche mit ins Handgepäck nehmen oder, was auch viele fragen, man darf den Hustensaft mitnehmen, den Fiebersaft, wird alles ins Handgepäck gepackt. Und was ich auch sagen würde, auf jeden Fall den Buggy mitnehmen bis zum Flugzeug. Ne, da hat man dann auch hat man immer die Hände frei. Die verladen den Buggy und dann kriegt man den ganz normal mit dem Gepäck wieder. Und dann, nach viereinhalb Stunden Flug auf Gran Canaria angekommen, haben wir uns erstmal in den Transferbus gesetzt nach Playa del Inglis mit 50 weiteren Reisegästen. Davon würde ich auf jeden Fall auch abraten. Ich sage, okay, es kostet ein bisschen mehr, aber gönnen Sie sich den Privattransfer, weil wir haben drei Stunden gebraucht, bis wir dann endlich im Hotel waren. Mit Kind, kein Spaß, nachdem ne? ja, man schon viereinhalb Stunden gefl geflogen ist. Das glaube ich, ja. Genau, und dann als Hoteltipp habe ich das Rio Papayas. Da waren wir als Familie, das ist ein All-Inclusive-Hotel. Das heißt, es gibt immer was zu essen, es gibt immer ein paar Pommes oder ein Eis, was du schon angesprochen hattest. Das ist super entspannt. Es sind gute 800 Meter zum Strand, aber die hat man auch täglich, ist man täglich gelaufen, um sich ein bisschen zu bewegen. Es gibt überall was zu sehen. Eisdielen, Restaurants, Boutiquen, also super flexibel, individuell. Und das Hotel an sich bietet große Familienzimmer. Es ist renoviert. Man hat einen tollen Pool. Und auch im Januar hatten wir durchschnittlich 25 Grad. Und waren jeden Tag baden.
0: Ja, das ist doch super. Ja. <lacht> Klasse, schöner Tipp, danke schön. Ja, und wie sieht es denn mit Fernreisen aus? Wir haben jetzt die Nazide besprochen. Du warst persönlich schon in Mexiko, das weiß
1: ich. Das hat dir auch sehr gut gefallen. Ja, das stimmt. Würdest du das auch für Familien empfehlen? Na klar, wenn man entspannt ist und sagt, wir, wir fliegen zehn, zehn, elf Stunden mit unseren Kindern, dann würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Für die Kinder ist es aufregend und was was halt von Vorteil ist, meistens sind es ja Übernachtflüge, jetzt in die Karibik zum Beispiel, da können ja die Kinder schlafen. Also das ist sicherlich nicht so anstrengend, wie man sich das vorstellt. Probiert es einfach aus, wir können wieder reisen. Ich würde sagen, einfach machen.
0: Ja, das würde ich auch sagen. Vor allem, viele fahren ja auch mit dem Auto über Nacht, äh, ja, bis nach Italien oder bis nach Kroatien und da äh, schlafen die Kinder dann auch. Also das ist ja ähnlich, sage ich mal, ne? Ja. Vielleicht ein bisschen aufregender als mit dem Autofahren, ja. <lacht> ja, und dann gibt es ja auch Familien, die vielleicht das alles, was wir jetzt schon besprochen haben, auch schon erlebt haben, die schon im Mittelmeerraum unterwegs waren, All-Inclusive-Urlaube gemacht haben, vielleicht auch schon Kreuzfahrten gemacht haben und was ganz Neues suchen oder was Besonderes suchen. Und da würde ich jetzt unser Afrika-Programm empfehlen, insbesondere unsere Reise nach Tansania, die wir ja auch für Familien anbieten.
1: Genau, wir bieten Tansania für Familien an, vielleicht für Familien mit Kindern, die schon etwas größer sind, die nicht diese typischen All-Inclusive-Urlaube mehr machen möchten. Und da haben wir gesagt, okay, wir gehen da jetzt ganz speziell drauf ein. Hier geht es um Weiterbildung, hier geht es um gemeinsam erlebte Tierabenteuer, um nachhaltiges Reisen und Verständnis für fremdartige Kulturen. Also für die Gäste, die wirklich mal was Besonderes suchen, haben wir hier verschiedene Termine in den Ferien. Und ja, da können wir wirklich mal was, was Neues erleben oder was Besonderes erleben. Ja, auf jeden Fall. Und das
0: ist ja auch was, was die Kinder oder Jugendliche dann auch mit in den Alltag nehmen. Ich sag mal, da lernt man ja auch einiges über die Tierwelt, über die ja, Geografie, Erdkunde und so weiter. Also wichtig für die Schule auch. Genau, mhm. so zu sagen. Ja, Lena, ich glaube, wir haben soweit alles besprochen, was wichtig ist für Familienreisen. Natürlich... Ähm, finde ich, ist immer eine Familienreise noch ja, persönlicher und individueller als jetzt, wenn man als Paar fährt, weil man dann eben ja nur an sich denken muss, sage ich mal, ne? nur an zwei Personen. Oder wenn man alleine reist, nur an sich. Aber für Familien ist es natürlich ja, ein bisschen umfassender, würde ich sagen. Also die Bedürfnisse der Kinder sollten natürlich erfüllt werden, aber natürlich möchte man als Erwachsener auch äh, auf seine Kosten kommen. Und ähm, ja, da das so unterschiedlich alles ist, ist es ganz wichtig, sich da einen kompetenten Ansprechpartner zu suchen.
1: Genau, die Gäste, die zu unserem Counter kommen, dass wir zuerst mal eine Bedarfsanalyse machen und genau wissen, was wollen, die, was wollen die Familien eigentlich. Und dann finden wir sicherlich das Richtige. Genau, also sprechen
0: Sie uns einfach an, kommen Sie bei uns im Reisebüro vorbei und lassen Sie sich umfassend beraten zu Ihrer Traumreise. Lena, vielen Dank für deine Zeit heute. Ich danke dir. Gerne. Und ja, viel Spaß auf der Costa Smeralda. Wir sprechen uns auf jeden Fall danach. Ja. Liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen zu unseren Reisen finden Sie natürlich wie immer auf unserer Internetseite www.reisewelt-neuhof.de Dankeschön. Auf Wiederhören.